0: Viva linda do meu coração, tudo bem? Hoje a gente começa a segunda temporada dos nossos podcasts. Fechamos em São Mateus em 75 episódios só do Evangelho de São Mateus. E agora a gente vai entrar em Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos também. E é um, um capítulo que no geral, se recomenda começar a leitura da Bíblia. Eu quis comentar por São Mateus, por ser o mais completo, e não é o mais complexo, mas é um dos mais complexos depois de São João, porque o de São João, que a gente vai ler em outro momento, o Evangelho de São João fala do amor, fala da mística do amor. É belíssimo, mas precisa ter certo grau de conhecimento para entender alguma coisa. É, e Atos dos Apóstolos é o recomendado a começar a leitura. Então, como você já tem agora a bagagem do São Mateus, é, sempre conduzindo para uma meditação reflexiva, é, mental, acerca da vida da mulher, né? Né? eu levo por esse aspecto aqui nos podcasts, que é o melhor modo de uma mulher aderir a palavra e querer conhecer mais, é vendo quanta grandiosidade tem e, e quanto tem de instrução para a mulher se tornar mulher, né? Então vamos começar a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É São Paulo que narra, tá? O apóstolo São Paulo, para quem não sabe, é... É o apóstolo dos leigos, né? Ele se chama de adotado. E na leitura vocês vão entender. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi arrebatado ao céu. E a eles se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas do reino. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu pai que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós, sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam, Senhor, é porventura agora que Ides o reino de Israel? Respondeu-lhes ele, Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria E até os confins do mundo Dizendo isso Elevou-se da terra à vista deles E uma nuvem o ocultou aos seus olhos Enquanto o acompanhavam com seus olhares Vendo-o afastar-se para o céu Eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco Que lhe disseram Homens da Galileia porque ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Então, são os anjos. E é, muitas vezes a gente vê em passagens, no, em toda a Sagrada Escritura, dos anjos que se manifestam para falar com nós por meio, através de pessoas. Né? É, isso é muito comum, por isso que a gente tem que tratar, é, é uma motivação, não é por isso, mas é uma motivação para tratar as pessoas, todas as pessoas, de modo digno e bem. Nós vamos falar isso na formação, que isso é um pressuposto para você ter sua vida interior. É o respeito ao próximo, tá? A gente vai falar disso na formação. Bom, aqui não precisa explicar nada, está bem compreendido. Ele está narrando, ele está resumindo e por isso que eu quis ler o um Evangelho de Mateus primeiro, para agora em Atos dos Apóstolos, lendo o resumo, a síntese que, que São Paulo faz, vocês já identifiquem, traga para a memória o que a gente leu, né? E isso vai é, tornando o teu conhecimento, né? Fica na memória de longo prazo. É... Então, ele falou, depois da, da vinda de Jesus, que Jesus são pontos importantíssimos. Eu quis falar bem pausadamente, porque são, cada palavra é importante. Né? Então, ele fala que, é, que desde o princípio até o dia de, de trazer o Espírito Santo em Pentecostes, ele deu instrução aos apóstolos. E só depois ele foi arrebatado ao céu. E ele se manifestou vivo depois da paixão, ou seja, se ressuscitou com muitas provas, né? Ficou 40 dias falando das coisas do reino, depois de ressuscitado. E aí... Comeu com eles e ordenou que eles não saíssem de lá até receber o Espírito Santo, que só poderia receber quando ele subisse aos céus. Em poucos dias eles receberiam. E afirmou que João batizou em água, mas que eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Deixou claro que a ninguém, nem a apóstolo santo, ninguém pertence saber os tempos e o momento que o Pai fixou o seu poder, ou seja, o dia da justiça, o retorno de Jesus. né? Mas ele garante que vai descer o Espírito Santo para dar força para sermos testemunhas. né? Subiu a vista e apareceu os anjos para continuar conduzindo. Veja que a gente nunca é abandonado, né? mesmo que a gente tenha essa impressão, muitas vezes. E ela, o anjo... Disse de novo, né? Que ele foi arrebatado, mas que voltará do mesmo modo. Então sabemos que ele voltará do mesmo modo no céu entre nuvens, né? 12. Voltaram eles então para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Al Alfeu, Simão, o zelador e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Eu vejo o poder da união, da comunhão é, de homens e mulheres unidos né, na complementariedade e torna o ambiente harmonioso e propício para oração, para meditação. Num daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida que constava de uns, umas 120 pessoas, e disse... Agora é Pedro dizendo, irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Este homem adquira um campo com o salário de seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tornou-se este fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles a Celdama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e ainda mais, que outro receba o seu encargo. Está em Salmos 68, 26 e 108. Convém que destes homens que têm estado em nossa companhia... Todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. A começar do batismo de João... Até o dia em que do nosso meio foi arrebatado... Um deles se torne conosco testemunha de sua ressurreição. Eles estavam elegendo quem ia ficar no lugar de Judas, o traidor. Precisava completar os doze para a vinda do Espírito Santo. Propuseram dois... José, chamado Bar-Sabás, que tinha por sobrenome justo, e Matias, e oraram nestes termos. Ó oh, Senhor, que conhecesses os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste para tomar neste ministério apostolado o lugar de Judas que se transviou, transviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte, e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Então, a gente finaliza o capítulo 1. Um. É interessante aqui observar o um ensinamento de como fazer uma petição a Deus, quando a gente precisa tomar uma decisão séria, e essa é uma decisão muito séria, responsável. Nunca tomar sozinha pelo seu raciocínio, mas se unir a Deus, aos amigos e orar e pedir, né, eu fiz, todo mundo conversava comigo, é, eu falava da minha situação, que meu marido não, não queria é, me dar o matrimônio, né, nossa, mas eu acho que tanta gente orou, encheu o saco de Deus, que ele falou, deixa eu dar logo isso, então, é, a comunhão, não, ter, não temer, pedir, isso é um exercício, inclusive, necessário para todas vocês. Eu deixo de exercício de hoje. Pedir. Pedir. Pedir para as pessoas. A gente tem orgulho, receio de pedir. Acho que vai incomodar as pessoas. Acho que isso é bonito. Não. Dependendo do que você for pedir. Não vai pedir para arrumar a cama para você. Né? Não vai pedir para... É, essas... Bom, vocês estão entendendo, né? Pedir. Pedir a oração pedir um, um conselho, uma ajuda, mas para a pessoa certa, mas para as pessoas ao seu redor, peça orações, peça que ore por você, para a sua causa, pelo seu, seu desafio atual, entendeu? E não decida coisas importantes sozinha, que você vai ficar confuso, você vai entrar numa ilusão da imaginação e não vai dar certo, Peça a Deus e confie. Uma pessoa no Instagram que ensina muito isso. É muito bonito uh, o que ela escreve. Vai ensinando essa, esse abandono. É, esse Lembrar de pedir a Deus. Ao invés de primeiro esgotar sua cabeça. Seus sentimentos. E depois lembrar que Deus existe. É a Camila Abadi. Né, no Instagram. Uma amiga minha. É, uma querida. É, de fato... A vida dela vai apontando, ela vai mostrando, ela, tá, vai, ela vai narrando a vida dela todo dia lá, né? E tem sempre essa nota de Deus é, atuando na vida dela, porque ela põe ele na frente da sua própria razão e, de, e das, dos seus próprios desejos. Uh, e olha que linda a oração, né? O Senhor, que conhece o coração de todos, mostra-nos quais destes. É uma oração razoável e racional. Não é sentimental. Entendeu? Isso vocês precisam ficar atenta também, se vocês estão na oração buscando a si mesmas ou buscando a Deus. No início, a gente busca a nós mesmas e encontra Deus. Mas precisa ir aos pouquinhos buscando a Deus e saindo de si. Entendeu? E ele... Faz uma oração muito racional, isso é uma oração boa. Ué, se Deus conhece, fez todo mundo, conhe, é o único que conhece o coração de todo mundo, ninguém melhor que ele para me dizer quem eu escolho. É, entendeu? É que nem você fazer um raciocínio lógico mesmo, de racional, né? Usar a razão, a racionalidade, não as emoções e a imaginação ilusionista de. Você tomar uma decisão que faculdade você vai fazer, ou se você está com uma dificuldade de matemática, você vai procurar um professor de matemática, alguém que sabe que é bom de matemática, não de português, né? É a mesma coisa. Então, depois que eles oraram, o que, que eles fizeram? Deitaram sorte, né? Eu não sei se vocês lembram, mas lá no YouTube eu falei pra vocês e... E repito algumas vezes que nós estamos dados à circunstância e à sorte. Isso está no livro da sabedoria, nas Sagradas Escrituras. Sorte não é essa sorte vulgar no, no sentido de hoje esotérico, né, de tirar cartomante, de fazer jogatina. Não, sorte é providência. Nós estamos à mercê da providência e da circunstância, que é o ambiente que nós estamos, a família que a gente nasceu, o lugar que a gente nasceu, as escolhas que nós fizemos, a soma disso tudo, é nossas circunstâncias, e estão dadas à providência. né? Então, deitar sorte é se pôr à providência, e ali... É, eles provavelmente como eles confiavam muito era a fé forte nesse sentido de que Deus ia responder porque era um desejo de Deus A essa escolha então provavelmente eles literalmente também deitaram algum tipo de sorte né para ver qual era a escolha né? mas lembrando que isso aqui eram os apóstolos né é, era uma decisão totalmente totalmente é, dedicada ah, é essencial, fundamental a história humana, né? E que o que caísse eles tinham certeza que foi Deus, entendeu? Então é isso, meus amores. A gente entra no capítulo 2 amanhã. Um beijo apaixonante.